0: 在这时候 呢， 我们也给大家带来一段试驾 哈， 也是最新的一个车 型， 就是捷豹的啊 ，F Pace。其实捷豹这款车它是首 款， 就是捷豹旗下首款的 SUV 车型了。嗯 啊， 外形 啊， 可能跟现在的特别成熟的、漂亮的啊那种呃车型来 说， 不算是特别特别美 的， 但是 呢， 这款车非常有气场啊。那具体怎么样 呢？ 我们请我们的特约试驾员小胖来给大家试驾一下。很长一段时间没有一辆车让我有在隧道拍摄的冲动了，而它就是一款值得在隧道展示外形的车子——捷豹 F-Pace。它并不是那么的美，但却很有气场。原先捷豹轿车家族的前脸和发动机盖被巧妙地融入到了 SUV 的设计中，车顶平直流线。仿佛被风向后吹动的雕塑一般，而车尾的简洁和富有力量感也让人印象深刻。它并不是那么的漂亮，但却足够性感。捷豹的内饰啊，怎么说呢？相比于我们熟悉的 BBA 来说，没有那种特别高大上的感觉啊，没有什么胡桃木。没有什么碳纤维啊，没有什么铝合金的铝的那种装饰材料，看上去特别的闪。它的内饰非常的简洁，我想呢，从内饰角度来讲，可能这也是它，呃，吸引人或者说让人看不上的原因啊。喜欢的就会特别喜欢，很低调，很简洁；不喜欢的觉得、啊、这什么呀，感觉不是特别的高大上啊，不是特别洋气啊。我个人还是比较喜欢它这种偏低调的这种感觉的啊。呃，你看一个大的。横的这显示 屏， 下面几个空调按钮就完了 啊， 没有什么过多的一些琐碎的装饰啊。其实 呢， 当你坐在这 儿， 你会发现这辆这个捷豹 F-Pace 它整个的这 种， 无论是你看到的还是操控的地 方， 都是特别的小。当 然， 我说的这种 小， 并不是说小气的 小， 而是说小巧的小。首 先， 这个方向盘 啊， 直径就很 小， 明显的运动范儿 啊， 不像有些方向盘很 大， 像个脸盆一样。这个就很小，看着就想让人去转动而且看这个手感握着也很不错啊，很很小巧的方向盘。而且当你点着火之后呢，三点零 T 机械增压的声音。它的这个仪表盘这一块三个也是非常小巧啊，能够让你看清楚就就,就得了啊。三块仪表盘，整个屏幕也不是说特别大，但是很,很小巧。还有这块，前面的这个中控台，这个面积也很小巧，也不像有些法系车这块这么长啊，都可以让你踢场足球了。这个很小小。但是你别忘了，在它这个小小的下面可是装着纵置的3 0 V 6机械增压发动机，还有后面的 z F 8速变速箱啊，都是在这儿呢。整个非常小巧，没有侵占你多少空间，看起来非常的简洁。啊，既然说到了这个显示屏，我们就趁着点着火来看一下这个新的显示屏啊。呃，我觉得像这种 Win 八的那种块大块啊，呃，而且每一项都用这种英伦范儿的这种图像来代替。你比如说电话，就是一个英国范儿的红色的电话亭。然后你现在所在的地址就是一个这个非常美丽的一个一个乡村的街道啊，并不是你实际在的这个街道，只是告诉你这个路代表的就是导航的意思。整个呢也可以进行滑动啊，相当的这个好玩啊，各种东西。你看，我们来看一下摄像头。进入之后，启动有点慢啊，可以这个，因为我们是这个打开车门拍摄的，然后可能看的不是太全，可以在这儿进行前后左右的切换啊，前、后。然后你要看左右呢，就还得把后面关掉啊。前后非常清晰，但是左右的摄像头显得有点渣了，就、嗯。好，我们继续回来。然后呢，既然是捷豹，用的肯定是英国的这个国宝级的 Meridian 音响啊。我们接下来就来听一听这个音响给我们带来有没有什么震撼的效果。反正我觉得刚才声音挺大了，动态情况下它依然 hold 得住，而且这个声音下潜也比较。比较的 深， 但是 呢， 我觉得声音有点发硬、发干的感觉啊。呃， 其实刚才配着许巍这首歌开这辆 车， 如果在在外这个这个旅行的 话， 将是多么惬意的一种感觉。来看看这辆 3.0T 的 S 版 啊， 都有什么配置 呢？ 四个车窗一键升 降， 然后座椅的记 忆， 呃， 电动后备箱、车道保持、电动调整的这个方向盘啊。自动大灯、自动雨刷、多功能方向盘，然后定速巡航，在这个显示屏当中呢，集成了很多的功能啊，什么摄像头、座椅啊，这个基本上全有了，我也不用再赘述了。在这儿呢，是它的这个发动机自动启停以及四种驾驶模式的调节啊，竞赛、标准、eco 还有雪地啊，还有这个电子稳定程序完全关闭啊。然后呢，还有这个打天窗，来看看，现在已经把这遮阳都打开了，我们来看看。它的这个真正通风的面积有多大？啊，不用不算太大，只是整个窗户面积的天窗面积的三分之一吧，差不多啊。座椅呢，然后相对于我的体型来说，稍微有一点点的窄啊。不过我想，第一是它本身追求那种整个内饰小巧的那种统一的氛围；第二，运动嘛，座椅难免会有一些包裹性，所以呃，其他的朋友来做应该是没有问题的。整个这个车，我觉得内饰就是低调，然后精致，嗯，然后明显的运动范儿，配置也足够的豪华丰富。F pace 的轴距是 2,874 毫米啊，不是太长。呃，也正是因为它这个刚才我说的前排的那个中控台很短小，抢出了一定的这个车内空间，所以腿还可以啊， 2 8 7 4坐着头也可以。座椅嘛，这个坐垫还是挺柔软的，但是靠背，呃，下面说说我的一点点小小的建议啊。你看这块一个。空调的这个控制台往后伸出了很多，为的就是让你控制这些空调啊，什么那个温度啊、风扇很方便，挺好。但是呢，也正是因为伸出了很多，就完全挡腿了，再加上底下还有这个隆起传动轴嘛，所以中间这个虽然有安全带，但是基本上中间也就没法坐人了啊。所以我觉得倒不如啊，跟你们家这个另一位这个兄弟路虎来学学。你看他的这个揽胜最顶级版本不就四座版吗？中间是完全。连通的，就是一个大隔断，上面各种豪华的按钮，对不对？啊、呃，当然，在其他的低配的版本上呢，还是有五座的这个这个这个普通版本啊。所以我觉得捷豹也可以，反正这辆三点零 t s 是顶配版嘛，所以我觉得不如就连起来，这样让两边乘客坐的都舒服，然后干脆就别让中间坐人了，然后。上面各种高大上的按键，其实这样也挺好。然后再往下的三点零 t 的一些低配或者是点零 t 的车型呢，再像这样一样啊，来一个贯通的这个过道，然后什么的，这样大家都有的选择。否则的话，我真觉得这块还，嗯，还真不如把它连起来得了。这样坐着腿也没地方倚，是吧？整个车子我觉得，你看车顶的这个翻皮的这个内饰，还有这个座椅的真皮都是。没得说 了， 相当的这个精湛。而它的后备箱正常状态下的容积为五百零八 升， 底部足够的长 了， 而且还配有可以移动的卡 子， 后排座椅还可以放 倒， 此时它的容积就更加可观了。哦 嚯， 天有点 阴， 微微下起了一点点小 雨， 不过没有关 系， 它的燃烧的这个激情完全能将下在它周围的雨完全蒸发。哦，开了一会儿，我觉得转向是没得说啊，非常的机敏，车头的反应很灵活，而且车头对于转向的这个指令延迟也非常的低。还记得我之前试驾这个奔驰的新款的 C63 时候怎么说的吗？那辆车的这个车头对于转向的延迟就比较的多啊，这辆车让你感觉非常的灵活，非常的利落。哦哦，好过瘾。而它的动力经过了提升的三百八十匹的三点零升机械增压发动机 V 六发动机啊，四百六十牛米啊，哇！其实坦诚来说，它的这种加速感倒不是说特别的让人窒息，或者说玩命的去加速。我觉得它这台机器增压更多的是在低速的时候，呃，中低速的时候，比如说现在是一个弯，啊，我需要在弯中随时调整动力，这个时候它响应比较机敏一些。然后出了弯之后的速度，哇、哦！这个时候它的反应是很快的，但是呢，机械增压器它的弱点就是在高转速情况下啊，它的这个机械增压器的进气效率会显著的降低。所以在高转速情况下，也就是在动力的后段，你可能会觉得稍微有一点疲软的感觉。不过没有关系，好在在这个山路上，我们用到的只是它的前段和中段，哇、哦、！ZF 的八速变速箱也是完全没有问题。啊、哦！你看，我现在下车，然后哇，降档哦，嚯，比那台通用的八 L 九零八速变速箱好多了。哎，我为什么要说通用？捷豹为它配备了这个 IDD 啊智能四驱系统，在很多时候它更多的是一辆纯后驱的这个高性能 SUV。哇，太暴躁了！当过弯的时候，前轮需要动力的时候，那么。即便是从纯后驱变成前五十后五十的动力分配，它也仅需要零点一六秒，也就是一百六十毫秒，一眨眼，眨两眼，足够快了。哇！再加上它使用的是铝合金的这种整体的车身结构，所以感感觉很轻盈啊。我、哦、这几个多弯的这个啊。让我过得很过瘾 呢， 而且在动态模式 下， 它的这个底盘悬挂对于车身的支撑非常的非常的硬 朗， 以至于我都没法通过侧倾来判断这个过弯的时候是不是速度过快或者过慢 了， 只能通过轮胎的尖叫声。那样的话就有一些危险了。不过体验了这么一会 儿， 我觉得成也这套底盘或者悬挂系 统， 拜也这套底盘或者悬挂系 统， 怎么说 呢？ 当你在动态模式下。它的这个减震相对于车重来说有些太刚硬了，也就是说，当路面有些起伏的话，你会觉得车辆有明显的弹跳，进而丧失了这个宝贵的抓地力。尤其是在过弯的时候，如果路面不平的话，那么车身会弹跳。你会发现，我过弯的时候弹跳之前在这个循迹轨道上，弹跳之后，哎，往外挪了一点点这样一的话是稍微有一点点不太安全啊，有些危险。第二的话，就是让你开的不是那么尽兴，不是在一条你预想到的这个顺滑的这个轨迹上。你看，刚才好几个路面的弹跳，车身真的是有比较明显的弹跳啊。这个这个，对于抓地力确实有瞬间的丧失。还有一点，就是它的制动。对于这样一辆暴躁的豹子来说。那么冲跑起来那么快，它的制动我觉得不是太给人充足的信心，啊、呃，基本上前三分之二你看，都显得比较绵软，你一定要再往最后踩，车子才会嘎一下子停住。但是这种感觉让人觉得不是那么的放心，所以这就是这台豹子综合的山路或者说弯路开起来的综合的感受。它的转向，它的动力，它的初中段的动力。它的变速箱都是毫无疑问 的， 四驱系统的转换也足够的迅速快捷。主要就是主动控制的这套悬 架， 在动态模式下显得有些太刚硬 了， 相对于它一千六百多公斤的这个自重也自重来 说， 有些太刚硬了。而当你调整到标准模式 下， 它的侧向支撑又显得不太 足， 所以还有它的制 动， 所以这就是一个。这台豹子是一个在山路上优点和不足非常鲜明的一个矛盾体。从山上下来，天又放晴了，嗯，我们现在可以看看它在日上开的时候究竟是一种什么表现，舒不舒服，省不省心。呃，刚才说了，它有四种驾驶模式啊，这个竞技或者说呃动态。然后标准，然后 eco， 然后雪地。除了雪地之外呢，我觉得 eco 我也没有必要去体验了，因为不管什么车型，哪怕是法拉利、兰博基尼，天下的一口一家亲。你懒，我比你还慵懒；你慢，我比你还慢；你迟钝，我比你还迟钝。反正就是这种方法来节省燃油呗， eco 吧，无所不用其极。现在呢是在它的这个标准模式状态下，我觉得即便是在这种状态下，它的这个油门踏板，也没说灵敏到哪儿去，还是有那么一点点的这个小迟缓，但是要比一 c 好多了。一般的日常家用呢，我们放在这个档位就完全足够了，因为日日常开的话，我们不需要多么机敏的那种油门响应啊，或者说变速箱的降档，那样的话，一是。就像我在山路说的那样，那种迷人的顿挫，这样公路上开不舒服。第二呢，会有危险啊，尤其是车流量比较大的时候，你这么猛然的往前窜，或者说怎么样，会容易发生危险。所以在标准模式下，即便它有一定的迟滞，我觉得是可以接受的。而且在标准模式下，你听见没有？稍微给一点油门，它的这个排气的声音不能说响彻云霄吧，但是。起码还是在车内绕梁三日，啊,啊！这个时候它的变速箱的反应，我们看一下，啊，当你踩在这个过程当中啊，一开始它只是不降档，想通过发动机的扭距慢慢去加速。当它发现这个加速力度不够的时候，哎，这个时候又会降一档。整体表现变速箱还是挺聪明的，而且这两个过程的连接以及每一个过程都是非常的迅速，连接也是悄无声息的。所以开了一会儿，我觉得至少从这方面来讲，它的动力总成的匹配来讲，我觉得还是挺舒服的。另外再说说它的悬挂啊，我刚才说在山路上弄到标准模式，会对弹跳的路面有更好的包容性，这就从侧面说明它在标准模式下主动悬挂。会更加的柔和、柔韧一些，不是那么的坚硬，所以这个时候对路面上的一些细小的反馈啊是比较清晰，但是并没有那么扰人。我觉得像把一些一些个啊连续的小的颠簸集中起来打包，变成一个大的那个柔和的曲线，有点像数学里的傅立叶变换，是吧？啊，小的那些哒哒哒哒哒哒然后给它弄成一个大的。函数那种感觉，所以无论是发动机、变速箱还是底盘悬挂，在标准模式下，我觉得日常开的话，这辆车给我的感觉确实还是挺舒服的，没有说多么的偏向运动、多么的激进，丧失了一定的舒适感。就是这个发动机的排气声音啊，即便现在是你时速一百巡航的时候，发动机一千七百转左右，这个低沉的声音一直会伴随着你。然后除此之外，胎噪可以，风噪稍微有一点点。不过所有这些呢，你都可以，呃，下载好了没有音损的那个音源，然后用它的 Meridian 音响，把所有的这一切完全淹没。声音确实很大，但是似乎好像让你感觉加速起来很爽很痛快，或者说让别人听起来这个车的声音好像很痛快很快一样。但实际上我觉得它的推背感不是特别的蛮横。加速感觉也不是特别的强烈，但是呢，不知不觉当中低头一看，哇，已经挺快了。所以这辆车在速度上的表现更多的是听力大于你实际的感官的感受。